0: Ich lese aus Psalm 63 die Verse 1 bis 12. Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl, mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz eng an dich und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Die Schakale, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Totenreich. Dem Schwert sollen sie ausgeliefert werden als Fraß für die Schakale. Doch der König finde seine Freude bei Gott. Glücklich preisen darf sich jeder, der Gott als Zeugen anrufen kann, wenn er seine Unschuld beschwören muss. Aber den Lügnern wird das Maul gestopft.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass du jeden Einzelnen von uns kennst mit unseren Prägungen und auch Gedanken, die wir, mit denen wir heute Morgen hier sind. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und danke dir, dass wir uns mit diesem alten Text beschäftigen können. Amen. Wir sind in einer Predigtserie über Psalmen, über diese Lieder, Gedichte und Gebete aus dem Alten Testament der Bibel. Ich habe diese Serie ausgesucht, weil ich mir wünsche und für uns alle wünsche, dass wir einige von diesen Psalmversen uns zu eigen machen, am besten auswendig lernen, damit wir sie ähm, haben und präsent haben, wenn wir sie brauchen. Das ist so eins der Aspekte, warum die Psalmen generell zu einfach sehr bekannten äh, Sprüchen generell geworden sind, dass Menschen sie nämlich auswendig gelernt haben und eben sie dadurch in besonderen Momenten oder in Entscheidungssituationen oder in schwierigen Lebensphasen innerlich aufsagen konnten, einfach parat hatten und durch diese Worte an das erinnert wurden, was, was dahinter steht, was sie transportieren wollten. Den heutigen Psalm, Psalm 63, kann ich nicht auswendig, noch nicht jedenfalls, aber die ersten beiden Sätze begleiten mich schon sehr lange. Gott, du bist mein Gott, den ich suche und ich sehne mich nach dir. Beide Sätze drücken für mich dasselbe aus und was sie ausdrücken, das möchte ich gerne mit euch teilen. Und methodisch gehe ich das heute so an, wie wir das vor drei Wochen in der Predigt von Dokjong vorgestellt bekommen haben, dass wir einen Satz nehmen, den immer wieder lesen und unterschiedliche Worte oder Teile dieses Satzes betonen. In meinem ersten Punkt betone ich den letzten Teil. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es geht um die Suche nach Gott. Im zweiten Punkt betone ich das erste Wort. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es geht um die Frage, welchen Gott wir suchen. Und als dritter Punkt dann noch, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Und was es damit auf sich hat, das, dazu komme ich dann eben gleich. Steigen wir ein. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es geht um die Suche nach Gott. Dieser Psalm wurde von David verfasst. David, diese sehr prägende Figur aus dem Alten Testament der Bibel. David ist die antike Person, von der wir am detailliertesten etwas überliefert bekommen haben. Nicht nur in der Bibel, sondern auch von außerbiblischen Figuren. Dieser David schreibt hier, dass er Gott sucht. Und das Wort, was sich dahinter im Urtext befindet, bedeutet nicht, er sucht ihn einfach auf. Er wendet sich an Gott. Er, er geht einfach hin, sozusagen. Sondern das Wort bedeutet tatsächlich, er sucht nach ihm. Er ist auf der Suche. Und diese Art von Suche, die hier gemeint ist, hat etwas von noch nicht gefunden. Oder wenigstens noch nicht ganz gefunden. Oder noch nicht alles gefunden. Und das schreibt und betet ein Mann, der bereits so einige Erfahrungen mit Gott gemacht hat, der auch schöne, ermutigende und, wenn man so will, erfolgreiche Glaubensmomente erlebt hat, aber auch wirklich schwere Lebensphasen kannte. Ich gebe euch ein paar Stichpunkte aus seinem Leben. Als Jüngster von mehreren Brüdern wurde er mindestens immer mal erhalten, am Königshof zu dienen, er war persönlicher Musikant für den König und hat schon in sehr jungen Jahren die heftigen und teilweise gewalttätigen Launen des Königs mitbekommen. Er strotzte voller, voller, ich sag mal, naiver Glaubensüberzeugung und Glaubensgewissheit, als er immer noch recht jung und recht schmächtig in einer Kampfsituation der Armee den entscheidenden Sieg errungen hatte. Also dieser Person war der Glaube nicht fremd, der kannte Höhen und Tiefen, er kannte ermutigende und irgendwie erfrischende Zeiten des Glaubens und er kannte auch Phasen, in der es einfach nur unverständlich war, was das Ganze mit dem Glauben jetzt bei ihm, was das soll. Und dieser David betet jetzt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Vielleicht könnte man auch sagen, Gott, du bist mein Gott, den ich gerade so wenig verstehe, dass ich Zweifel breit machen, ob es dich wirklich gibt. Oder ob du es gut mit mir meinst. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, den ich noch immer nicht ganz gefunden habe. Was macht dieser Satz mit euch? Mir werden dabei zwei Aspekte deutlich. Zum einen, unser Glaube behält immer auch etwas Geheimnisvolles, behält etwas Unfertiges, Unklares, was uns einfach auf der Suche bleiben lässt. Und vielleicht hilft diese Erinnerung, oder vielleicht ist es für den einen oder anderen auch einfach eine, ein neues Glaubensverständnis, vielleicht hilft es dabei in einer Phase, in der man Gott schlichtweg nicht versteht. Wenn einem selbst vielleicht die Lösungen für die eigenen Probleme total klar sind, man wüsste, welche Hebel Gott ein bisschen in Bewegung setzen müsste, und dann wäre alles klar, aber Gott das einfach nicht macht. Oder vielleicht hilft das auch zu hören, wenn man den Glauben nun schon längere Zeit nicht mehr auf die Art und Weise erlebt hat, wie es eigentlich für das eigene Glaubensleben sehr prägend war, vielleicht auch in den ersten Phasen oder Jahren des, des, des Glaubens. Und irgendwie wird er nicht mehr als eine Erf -Erf Erfrischung festge also erlebt, irgendwie haben sich Zweifel daran, ob Gott wirklich da ist, irgendwie festgehakt in uns. Obwohl wir ein ganzes Buch über Gott oder ein ganzes Buch von Gott haben und obwohl in unserem christlichen Glauben Gott sogar Mensch geworden ist und in menschlicher, direkter Sprache so vieles erklärt hat, behält Gott immer auch seine unerklärliche, unverständliche und geheimnisvolle Seite. Der andere Aspekt davon ist, diese unklare Seite unseres Glaubens erlebe ich an anderer Stelle als etwas sehr Hilfreiches, denn sie macht uns offen, bewahrt uns vor Festgefahrenheit lässt uns gnädig, lernbereit und neugierig sein. Kurz gesagt, sie macht, hält uns flexibel und jung. In meiner ersten Sofagruppe, Sofa für die das nicht wissen, sind kleine Gruppen von vielleicht so fünf bis äh, zehn Leute, die sich unter der Woche bei jemandem zu Hause treffen, um über zum Beispiel die, die Predigt zu sprechen oder andere Glaubens, Glaubensthemen einfach im Gespräch zu haben. Vor mehreren Jahren, in meiner ersten Sofagruppe, gab es eine Person, die wirklich ein freundlich, freundlicher Mensch war. Und auch gastfreundlich und hilfsbereit, doch indirekt, so quasi versteckt, strahlte sie genau das Gegenteil aus, wenn es um Glaubensgespräche ging. Denn für sie war eigentlich immer alles klar. Worte wie doch und wie ja waren sehr häufig, äh, wurden sehr häufig von ihr benutzt. Das muss man doch so verstehen. Das ist doch klar. Das ist ja wohl so zu kurz gedacht. Das steht ja da und da anders drin. In ihrem Glauben gab es eigentlich keinen Raum für das Unerklärliche an Gott und das Geheimnisvolle und das Unverständliche unseres Glaubens. Und das hat die Atmosphäre unseres, äh, unserer Gruppe schon sehr, sehr eng gemacht. Und ich musste sehr dagegen irgendwie sprechen, da, dagegen kämpfen, dass sich andere getraut haben, Fragen zu stellen und Zweifel zu äußern und neugierig zu sein. Diese Suche, die ist eigentlich auch zu so einer Art Slogan geworden, die, den ich immer mal wieder benutze, um unsere Kirche zu beschreiben. Unser Berlin-Projekt hier, dass wir eine Gemeinschaft oder ein, ein Netzwerk sind von, von Suchenden. Gott, Gott neu zu suchen oder neu kennenzulernen oder, oder Gott weiter und, und vielleicht neue Seiten von ihm tiefer, breiter zu verstehen zu lernen und kennenzulernen, das soll uns ausmachen. Das erfordert die Bereitschaft zu manch Unsicherheit, und zu manchen Unangenehmen, es ist oft leichter, sich über etwas einfach im Klaren zu sein. Das ist so eindeutig sicher. Doch auf der anderen Seite schafft diese Unsicherheit viel Raum fürs Suchen, fürs, fürs Nachfragen, fürs Nicht-Verstehen-Müssen, sondern auf der Suche sein dürfen. Und es ist einfach Teil unseres Glaubens. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Mein zweiter Punkt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es geht um die Frage, welchen Gott wir suchen. Auf den ersten Blick mag das ein bisschen doppelt gemoppelt klingen. Äh, Gott, du bist mein Gott. Die Anrede Gott impliziert doch schon, dass es sich um Gott handelt. Das wäre so, wie wenn man sagen würde, mein Freund, du bist mein Freund. Oder mein Sohn zu mir käme und sagt, Papa, du bist mein Papa. Okay, wie ist das zu verstehen? Gott, du bist mein Gott. Kurz gesagt, es gibt verschiedene Götter, oder eigentlich biblisch korrekt gesagt, es gibt nur einen wahren Gott, aber viele Arten von Ersatz für diesen Gott oder auch Götzen genannt in der Bibel. Der Autor von diesem Psalm spricht, über den, spricht den biblischen Gott an und sagt ihm, dass er all das, was man von einem wahren Gott erwarten kann, eben von ihm erwarten will und nicht von anderen Dingen oder von anderem erwarten will. Er hätte auch sagen können, Geld, du bist mein Gott. Oder Anerkennung, die mir gebührt, du bist mein Gott. Oder Gerechtigkeit, du bist mein Gott. Und dann wäre die folgende Situation wohl anders ausgegangen. Die Situation, die ich meine, die passiert in genau der Zeit, in der dieser Psalm verfasst wurde. In der Überschrift sehen wir, dass David den Psalm in seiner Wüstenzeit geschrieben hat. Er hat einige Jahre in der Wüste verbracht und es gibt eine sehr beeindruckende Szene aus dieser Zeit. Ich fasse euch den geschichtlichen Bericht kurz zusammen. David war auf der Flucht. Er war, ohne natürlich, dass er etwas dafür konnte, zum Königsnachfolger gesalbt worden. Das war so eine Art Berufung in Spee. Irgendwann sollte er der Nachfolger von dem amtierenden König Saul werden. Wann das sein würde, wusste niemand. Längere Zeit lebte und diente David dann am Königshof und auch in der königlichen Armee. Doch König Saul, in ihm entstand eine Art Eifersucht auf David. Vielleicht auf seine Erfolge, vielleicht auch auf seine Jugendlichkeit oder darauf, dass bei ihm die Zukunft noch vor ihm lag. Jedenfalls wurde diese Eifersucht oder der Neid in Saul so krankhaft stark, dass er David umbringen wollte. David floh in die Wüste und Saul, im blind vor Wut oder was auch immer ihn da zu dieser destruktiven Richtung trieb, war hinter David her. Und einmal war es so, dass David und seine Männer sich in einer Höhle versteckten. Sie wussten, dass Saul und seine Männer da hinter ihnen her waren, unterwegs waren. Und dann passierte etwas äußerst Kurioses. König Saul ging in eine Höhle um seine Notdurft zu verrichten, heißt es so schön in einer Bibelübersetzung. Also der musste mal, und zwar ausführlich, und das war ausgerechnet die Höhle, in der weiter hinten David und seine Männer sich aufhielten. Davids Leute sagten, das ist der Tag Gottes. So deutlich, so klar, der König ist in deiner Hand. Nimm ihm das Leben, dann bist du endlich frei. Aber David ging nur leise zu den Klamotten des Königs und schnitt eine Ecke von dessen Mantel ab. Wenig später, als Saul wieder draußen war und auf der anderen Seite des Tales, kam David heraus, rief zu Saul hinüber und sagte ihm, dass er ihn hätte töten können, aber er will nicht Verbrechen mit Verbrechen beantworten. Obwohl Saul große Ungerechtigkeit gegenüber David verübt, hat er ihn verschont, weil Saul ein Kind Gottes sei. So in der Art sagt er das. Und tatsächlich war das der Moment, in dem Saul seine Wut verlor, zur Einsicht kam und umkehrte. Auf jeden Fall für diesen Moment erstmal. So war dieser Bericht. Ein bisschen lustig ist er zwischendurch, aber höchst spannend. Also David war schon lange auf der Flucht aus Angst um sein Leben, berechtigterweise, und wir bekommen einen Eindruck von der Heftigkeit seiner Gefahr in diesen beiden Versen unseres Psalms, die ein bisschen verstören, verstörend wirken. In Vers 10 und Vers 11, da sagt er, alle, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Todesreich. Dem Schwert sollen sie ausgeliefert werden, als Fraß für die Schakale. Grausame Worte, kann man denken. Aber sie zeigen auf jeden Fall an, wie sehr er in dieser Zeit gelitten hat und wie viel Schmerz er erfahren hat und wie heftig die, das da an ihm war. Er sich wirklich verfolgt fühlte. Und in dieser Angst und in diesen Leiden, diesem hätte er dem ein Ende bereiten können. So jedenfalls flüsterten seine Leute ihm das ein. Mach das, nimm ihm das Leben und du bist frei davon. Ihm wurde Unrecht angetan und es wäre absolut an der Zeit gewesen, dass die Bevölkerung, dass die Menschen mal sehen würden, dass er zu Unrecht verfolgt würde und dass er zu seinem Recht käme. Hätte David gehandelt nach Gerechtigkeit, du bist mein Gott, wäre die Geschichte wohl anders verlaufen. Oder hätte David gehandelt nach Anerkennung in der Gesellschaft, du bist mein Gott, dann wäre diese Geschichte wohl anders verlaufen. Dann hätte David nach seinem Gottverständnis her eigentlich richtig und vernünftig gehandelt, wenn er Saul das Leben genommen hätte. Doch David handelte nach der Perspektive und dem Anliegen Gottes, auf den er eigentlich vertraute, auch wenn er ihn suchte. Obwohl es in der Situation für ihn alles andere als, als logisch und, und leicht und das, das, das Beste für ihn erschien. Gott, du bist mein Gott. Es gibt ständig irgendwelche Dinge, die auch uns einflüstern wollen. Sie könnten uns erfüllen und sie könnten uns wirkliche Ruhe verschaffen oder zu unserem wohlverdienten Recht bringen. Wohl kaum jemand würde das so im Alltag oder in seinen Gedanken als, als Götze oder Gottersatz bezeichnen, aber sie wirken so. In seinem Buch Es ist nicht alles Gott, was glänzt, was diese, genau diese Thematik aufgreift, weist der New Yorker Theologe Timothy Keller darauf hin, dass es vor allem, Aspekte unseres Lebens sind, die bisher sowieso schon prägend und wichtig und gut in unserem Leben sind. Also da, wo gute und wichtige Dinge absolut werden wollen, da stehen wir in der Gefahr zu handeln, als sei es für uns logisch und richtig und verdient und angemessen und in der Gefahr stehen, dabei Gottes Perspektive aus dem Blick zu verlieren. Was ist das bei euch, was gerade das Potenzial hat, eure wichtigsten Entscheidungen zu diktieren? Und darüber zu bestimmen, ob ihr euch froh fühlen könnt oder nicht. Ich gebe euch ein paar Ideen. Vielleicht Gesundheit und das Gefühl, effektiv zu sein und viel zu schaffen. Ist es das, was das Potenzial hat, absolut zu sein und unsere Entscheidungen zu diktieren? Oder vielleicht beruflicher Erfolg, über, über den man leicht sprechen kann und anerkennende Blicke ernten kann? Oder Aussehen, Style, was andere über ein, das Äußere sagen. Oder problemlose und harmonische Familienverhältnisse als das Wichtigste. Was hat bei uns gerade das Potenzial, von guten und wichtigen Dingen im Leben zu absoluten Dingen zu werden? Nächste Fragen der Analyse könnten dann folgende sein: Was sind wir bereit dafür zu geben? Bleiben wir dabei wir selbst oder verbiegen wir uns gerade auf ungesunde Art und Weise? Und erhalten wir davon das, was wir uns versprechen? Davids Worte hier im Psalm interpretiere ich so, dass es für ihn nicht automatisch klar war, dass der biblische Gott sein Gott war. David war in dieser krassen, ausgestoßenen Wüstenzeit auf der Flucht. Es waren schwere Zeiten und er schreibt dann ja auch in Vers 2, ich sehne mich nach dir, was für mich klingt, als sei er eben gerade nicht voll oder erfüllt mit Gott und Gottes Ermutigungen. Sehnsucht entsteht nach etwas, was gerade nicht voll da ist. Er formuliert ja sogar, ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele und dann mit diesem starken Bild unterstrichen, ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. In Vers 3, ich halte Ausschau nach dir, ich füge hinzu, weil ich dich eben gerade nicht sehen kann. Also für David war das kein Automatismus, dieser Satz, sondern er war, ich denke, Entscheidung und Wunsch und Wille. So nach dem Motto, auch wenn vieles mir zuflüstert und viele Lügen mich mit ihrem Versprechen locken wollen, sage ich doch, Gott, du bist mein Gott. Auch wenn ich dabei bin, dich zu suchen, sollst du mein Gott sein. Sollst du derjenige sein, der meine Entscheidungen beeinflusst. Gott, du bist mein Gott. Ich komme zu meinem dritten Gedanken. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Schon oft habe ich das gebetet. Und schon oft mit dem Wissen, dass hier gerade nicht ganz klar ist, woran mein Herz hängt und wem ich wirklich vertraue. Deswegen drücke ich das ja nochmal bewusst aus. Schon oft habe ich denselben Satz gebetet, so mit diesem Zusatz, du sollst wieder wirklich mein Gott sein. Schon oft war mir klar, wie sehr, ehrlich gesagt, anderes mir eigentlich zu einem Gottersatz geworden war. Woher bekommen wir die Kraft, diesen Willen, dieses Gebet immer wieder neu zu formulieren, Gott, du sollst es doch eigentlich sein und wieder sein. David hat hier in seinem Gebet ein ganz starkes Wort mit eingebaut, ein Possessivpronomen, ein Besitzanzeigendes Fürwort, falls ihr euch nicht daran erinnert. Mein, ja, mein Gott, mein Besitz, mein Gott. Woher nimmt David diese Sicherheit? Eigentlich so das Gegenteil von agnostisch zu sein, so gar nicht unsicher, inwieweit, wer und was Gott ist, sondern du, mein Gott. In den Versen vier bis neun formuliert der Autor dann, was er mit Gott verbindet. Er macht sich also bewusst, was er bereits über Gott erfahren hat, woran er eigentlich glaubt, macht sich bewusst, warum er Gott vertrauen kann und formuliert ihm dann dieses Glück auch direkt. In Vers 8 und 9 kommen dabei dann zwei äh, wichtige Bilder zu sprechen. Ich sehe hier das Bild einer Mutter und das Bild eines Vaters. In Vers acht steht, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Das ist das Bild eines Vogels, der über seine Kinder wacht. Später hat Jesus Christus im Neuen Testament das Bild ganz ähnlich benutzt. Er formuliert ganz interessant auf sich selbst bezogen. Da schaut er auf die Menschen der Stadt Jerusalem und sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Das ist ein weibliches Bild, ein, ein mütterliches mit, mit Zärtlichkeit, mit Verständnis, die da rein, rein spielt, mit Weichheit und mit einem echtem Schutz, in dem man fröhlich sein kann. Singen, wie David hier formuliert. Man fühlt sich beobachtet und mag trotzdem singen. Das geht auch den meisten von uns nicht so. Und dann in Vers 9 kommt ein väterliches Bild, so finde ich. »Ich halte mich ganz eng an dich, und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand«. Da steckt so viel Nähe drin, das kann eigentlich nur ein wirklich enger, vertrauter und eigentlich nur aus der eigenen Familie kommen sein. An wen hält man sich sonst ganz eng, der gleichzeitig stützend und stark ist? Ich denke, es ist ein Bild von einem noch nicht zu groß gewordenen Kind, von seinem guten Vater. Der Autor spricht hier also von einem eigentlich einem familiären Verständnis über Gott, eine solche Vertrautheit und auch Selbstverständlichkeit, die man nur hat, wenn man als Familie zusammengehört, als Fakt blutsverwandt, in der Geburtsurkunde verewigt, der Name bezeugt das. Mir ist das nochmal bewusst geworden, in einer ganz wirklich profanen Sekunde, als ich bei meinen Eltern war in der Adventszeit und ich vom Abendessen einfach aufgestanden bin, an den Kühlschrank gegangen bin und reingeguckt habe, um was rauszuholen. Ich dachte in diesem Augenblick, das würde ich bei meinen besten Freunden nicht machen. Ich würde fragen und so. Obwohl ich schon über 16 Jahre da nicht mehr wohne und wirklich ein eigenes Leben habe, aber Verbundenheit von Familie. Ob man das als etwas Schönes erlebt hat, erfahren hat oder auch nicht diese Verbundenheit ist etwas Unumstößliches. So, was David noch in großem Vertrauen gesagt hat, hat für uns, die wir von Jesus Christus wissen, noch viel mehr Gewissheit bekommen. Jesus Christus, der mit dieser Formulierung, ich habe euch sammeln wollen wie eine Henne unter ihre, unter seine, ihre Flügel, dieser Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass diese Formulierung nicht nur eine Formulierung ist und nicht nur ein Wunsch geblieben ist, sondern zu unserem Recht geworden ist. Ein Recht, auf das wir uns berufen können. Das, was Jesus getan hat, was seine Absicht war mit seinem Menschwerden, mit all dem, was wir über ihn im Neuen Testament lesen, das ist zusammengefasst in Johannes 1, Vers 12 folgendes. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das müssen wir uns bewusst machen. In unserem christlichen Glauben steht im Zentrum eine Aktion Gottes mit der Absicht, uns, die wir das wünschen und wollen, uns Menschen das Recht zu geben, mit Gott quasi familienrechtlich verbunden zu sein. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Später formulierte Paulus das dann nochmal mit diesen Worten in Galater 4. Durch Christus wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Der unendliche Gott wollte uns als seine Söhne und Töchter annehmen. Und dann schreibt er weiter, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter geworden seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Gott gab uns den Geist seines Sohnes ins Herz, der Geist von Jesus Christus in unserem Herz das ist eine Verbindung mit dem Unendlichen in unserem so begrenzten Herz. Und noch etwas folgt bei Paulus, dieser Geist ruft aus Aber Vater. Dieses Wort Aber ist eine Koseform, so wie Papi oder Mama. So eng verbindet sich der Unendliche mit uns. Dafür gab er sehr viel auf, dafür setzte er alles in Bewegung durchbrach Dimensionen, machte sich endlich, gab sein Leben auf. Also so viel, dass wir wirklich Grund haben zu vertrauen, dass dieser Vater mit seinen so mütterlichen Eigenschaften ist gut mit uns meint. Nur gut. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. David hielt sich daran fest, dass dieser Gott sein Gott ist. Und wir dürfen eben mit dem Wissen von Jesus Christus in die Worte dieses Psalms mit einstimmen, weil uns das Recht gegeben ist, Kinder Gottes zu sein. Kinder haben das Recht zu sagen, Mama, du bist meine Mama. Papa, du bist mein Papa. Ich komme zum Schluss und fasse die Predigt zusammen und ich mache daraus ein persönliches Gebet. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche dich noch immer. Ich sehne mich nach dir. Warum gibt es dieses Gefühl des Heimwehs, obwohl es mir doch eigentlich so gut geht? Warum habe ich noch immer Selbstzweifel? Ich, der ich so überzeugt anderen von deiner gnädigen Liebe vorschwärme. Du bleibst Geheimnis. Ich suche dich und würde dich gerne mehr finden. Zusammen mit anderen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich wende mich bewusst an dich weil ich glaube, dass nur du meine Sehnsucht stillen kannst. Irgendwann, irgendwie. Doch anderen traue ich das nicht zu. Bitte vergib mir, wo ich ein konfliktloses, problemloses Leben zu meinem Gott gemacht habe und deshalb Verantwortungen nicht übernommen habe. Du sollst mein Gott sein. Ich will nach deinen Anliegen streben. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Daran halte ich mich fest. An dein Wort, dass die, die dir vertrauen wollen, zu deinen Kindern du gemacht hast. Ich bin gewiss, dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann, weil sie verbürgt ist in der Hingabe Jesu Christi. Wegen dir bist du mein Gott. Und deshalb lebe ich los. Amen.